0: abrir a bíblia lá no salmo 84, salmo maravilhoso, quero compartilhar com os irmãos alguns trechos da palavra de Deus, estarei lendo salmos, Romanos 12, salmo 84, Romanos 12 e Gálatas 6, diz assim o salmo 84, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Oh, que coisa maravilhosa. Salmo dos filhos de Corá. Como amáveis são. Irmão, a presença de Deus é amável. O templo que nós temos a oportunidade, a Eclésia é o reino de Deus. O corpo vivo de Cristo. Nós, o corpo. O corpo de Cristo somos nós. A Eclésia é ajuntamento dos santos. Esse ajuntamento é maravilhoso. Porque Deus habita aqui, meu Deus habita no meio dos louvores. A presença de Deus se faz sentir. Quebra o jugo, acalma o teu coração, traz uma palavra. Ministra você, fala, ensina sabedoria, conhecimento, perdoa os teus pecados. Olha quanta coisa maravilhosa. Não dá para ficar longe de Deus, gente. Não dá. Cada dia que passa, mais o mundo se mergulha nas trevas de pecado e de iniquidades, daquilo que antigamente o pessoal sabia o que era certo e errado, praticava. Agora já estão dizendo que o errado está certo e o certo está errado, que o pecado não é pecado. Então já está num outro nível. Mudou de fase esse videogame. Para quem gosta de videogame o videogame mudou de fase estamos numa fase do negacionismo do pecado tanto se fala de negacionismo então é o um negacionismo que Deus não existe que pecado não existe, que tudo pode é isso aí esse é o negacionismo atual então isso é treva trazendo ao linguajar bíblico como que a bíblia descreve isso? treva escuridão total, cegueira espiritual, distanciamento de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais treva tem. A pessoa quer consertar algo na sua vida, tem que se aproximar de Deus, para receber luz. Luz faz bem para a saúde. Tomar banho de sol é bom para a saúde. Você vai lavar um de tempos em tempos, lá no quartel, todo quartel tem uma rotina, que é semanal, mensal Que é arejamento de colchões É uma rotina Todo quartel tem isso O cara pega os colchões do alojamento Bota tudo no sol Vira, frente e verso Depois passa umas horas lá Depois volta Tem uma rotina Por quê? Porque senão dá mofo Muita gente junta Se uma não pegar doença, espalha para todo mundo Piolho, sei lá Essas coisas aí, conjuntivite Quando a tropa tá unida então, sol serve até para o colchão você abre a cortina da tua casa deixa circular o ar não fica aqui negócio fechado não, deixa o sol entrar pega um solzinho ali faz bem para você a luminosidade ela mata mata bactéria, fungo não sei o que, Você deixar no escurinho, fechado sem lavar, tu vai ver só, vai dar bolô vai dar fungo, vai dar tudo ali porque é um ambiente propício para essas esses organismos crescerem. Então se a pessoa tá longe de Deus, tá com um problemão na vida, aí a solução que ela acha vou me afastar da igreja. Vou para longe de Deus. Tô com vergonha de ir na igreja. Não vai, né? Na... É o contrário, não tem que ter vergonha de nada. O lugar de de pessoas doentes ser curada, é no hospital e, e na igreja. Não estou preocupado com nada. Tem que vir. A ah, minha situação... Às vezes as pessoas acham que todo mundo sabe tudo da nossa vida. Não sabe. E eu estou falando aqui genericamente. Porque a gente sabe que tem problemas individuais, problemas de casais, vários problemas. Vem na igreja. Vem na igreja. O pastor sabe, mas o rebanho sabe. Vem, 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 porque Por que o pastor fala isso? O pastor insiste nisso. Porque a gente sabe que quando você vem, a luz entra e você vai tomar um banho de sol celestial. Aquela treva que está ali vai dar, uma, vai dar uma queimada. O capeta que está ali, ele vai, vai fritar ele. O mundo espiritual é abalado. Porque a pessoa vai se distanciando e os demônios vão aproveitando. Quando a pessoa entra na igreja, o demônio não consegue entrar direito, não. Ele fica lá fora e você está aqui livre para ser abençoado. Quando ele volta, ele não te acha mais. Não te vê mais. Ele te perde vista. Que ele fica cego pelo brilho da glória de Deus. Ele nem te acha mais, pastor Roberto. Estou aqui usando uma linguagem humana para explicar algo espiritual. Mas é isso que acontece. Esteja debaixo da asa do Altíssimo, da cobertura do Onipotente... O diabo não vai te achar. Pode cair mil ao teu lado, dez mil ao teu direito... Tu não será atingido. Está entendendo essa palavra no mundo espiritual? Deus está com você na mão. Verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Olha, o desejo deles é estar na presença de Deus. Que seja assim o nosso desejo. Suspira. Ah, que vontade de estar na presença de Deus... O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ah, eu chego na hora do louvor. Mesmo que a gente tenha uma idade mais avançada, já não consegue pular, fazer as coisas que a gente fazia quando era mais novo. Mas o nosso coração, levanta, a gente levanta a mão, a gente rejubila. Exulta, até a carne da gente arrepia. A gente... Ah, tem os mãos que fica No sapatinho. Cada um tem uma reação. Eu, eu sou mais tal, tô, mas, amém, o, o que faz, tá, tá, tá. e o que não faz, a presença de Deus está igual. Está igual. A gente não pode julgar a espiritualidade por reações. Porque um fala alto, outro fala baixo. Agora. Isso aí não é assim que se mede. Nós já passamos dessa fase, né, irmão? Na maturidade cristã, né? Deus é que olha o coração, sabe? Direitinho cada um. Aí, ele faz uma comparação bonita. Ele fala assim, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Ele falou até o pardal encontrou casa. Pardalzinho. Um passarinho comum, tem tudo que é lugar do mundo é aqui também, e andorinha também, simples é um passarinho simples tem tanto que às vezes nem dão valor entendeu, até eles encontraram bem-aventurados, verso 4, os que habitam em tua casa, louvarteão perpetuamente ele estava assim, ah, aqueles levitas que ficam lá na casa do Senhor que são bem-aventurados e olha, naquela época o levita ele não tinha possessão não, irmão a herança deles era o Senhor, hein? Eles não tinham posses. Lembra? O turma de Levi ficou com, ficou com nada, não. Ficou com a tarefa do templo. Agora, tinha que ter os dízimos e ofertas para poder sustentar a obra. Então eles não tinham possessões, irmão. A, posse, a herança deles era o Senhor. Olha que coisa! Consagração nesse nível, né? Cinco. Bem-aventurado o homem cuja força está aí, cujo em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, olha que coisa, irmão, isso aqui significa o seguinte, o verso 5 e 6, se você está na presença de Deus, meu amigo, se você tem vindo para a presença de Deus, porque quando você passar pelo vale árido, Deus vai fazer você fazer dele um manancial De bênçãos o cobre a primeira chuva O que você botar a mão para fazer Mesmo que seja num vale árido Te deram um vale árido para você plantar Vai florescer aquele vale árido Porque não é porque é você É porque Deus em você Traz algo sobrenatural de Deus E faz florescer faz florescer vão indo de força em força cada um deles aparece diante do, de Deus em Sião Senhor, Deus dos exércitos escuta a minha oração, presta ouvidos ó Deus de Jacó olha ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido pois um dia nos teus átrios vale mais que mil prefiro estar à porta da casa de Deus, do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade verso 10 um dia um dia nos teus atros vale mais que mil um dia na casa de Deus vale mais que mil dias fora dela, tá ligado? que valioso é isso irmão é mil por um é mil por um. Se você pudesse quantificar isso, é mil por um. Eu estou indo na igreja hoje de manhã e de noite. Você ganhou mil dias <risos> em outro lugar. Vale mais. É precioso demais para não vir, para deixar de lado, para não dar atenção a isso. Deus fala conosco no meio da igreja, irmão. Não dá para deixar de lado, igreja temos que cada dia que passa nos apegar com mais firmeza as verdades ditas e ouvidas para que em tempo algum nos desviemos dela falo isso para aqueles que já são da terceira idade aqueles que são adultos, que são jovens adultos que são jovens, são adolescentes juniores e as crianças principalmente as crianças se você é responsável por alguma criança é seu dever trazer para a casa do Senhor Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. a é para mim nascer nas tendas da iniquidade. A porta. é Melhor estar na porta. Da, na porta da igreja. Lá fora. Do que permanecer nas tendas da iniquidade. Do pecado. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Deus não vai te sonegar se aquilo é um bem para a sua vida. É só você pedir. Se você anda na presença de Deus, está e você pedir um bem, Deus não vai só negar isso para você, meu irmão, minha irmã. Pode ter um tempo, mas Deus vai te, pessoal, e vai descobrir. Mas é claro, Deus é bom. E além do mais, Ele é só o escudo. Ele é aquele sol que brilha sobre você, que traz proteção, que traz cura, que ilumina o teu caminho. E ainda é um escudo para te defender dos ataques que vierem. O oh, Senhor Deus. Ó oh, Senhor dos Exércitos, verso 12 Feliz o um homem Que em ti confia Coisa maravilhosa, né? Podia parar aqui a pregação Mas não vou parar não Romanos 12, 1 Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias De Deus Olha, quando o apóstolo Paulo pede, ele roga Ele não está pedindo, não ele está rogando, rogando é aquele pedido com muita intensidade. Ele está dizendo: assim, pelo amor de Deus, meus irmãos, vou tra traduzir para a linguagem de hoje. Pelo amor de Deus, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, eu te rogo. Eu não estou pedindo, eu estou te implorando. Pelo amor de Deus. A chamada do apóstolo é assim. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. O padrão desse mundo, a forma desse mundo, não é para nós. Mas ao contrário... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui é a mente onde tem que ter a mudança. É na mente, é no teu pensamento. Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai experimentar isso quem tiver a renovação da mente... E a renovação da mente depende da exposição de você, à palavra de Deus e à experiência com o Espírito Santo. E aonde é o melhor lugar para você ter essas duas condições? Na igreja. Participando. Se enganjando na obra de Deus. E tem tantas coisas na igreja que você pode se envolver. Tantos ministérios. Desde o ensino infantil, criança, louvor, juventude... Assistência social, socorros, oração. Ministério de oração está direto. Tem muita coisa, irmão. Sempre tem vaga para todo mundo. Sempre tem. Não tem. Ah, já está lotado. Não tem isso. Verso, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Acerca da humildade, né? Antes pense com moderação, moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um, a cada um. Quatro, porque assim como num só corpo temos muitos membros, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, cada um tem uma função. Quem é o maior? Quem é o menor? Deus é que sabe. Aqui tem administração eclesiástica, tem diretoria, tem pastor, prebito, diácono, tem ministério. Mas cada um tem uma função. Cinco. Assim também nós e conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ninguém vive isolado, ninguém vive fora do corpo, uma vida cristã saudável. Nós temos que somos membros uns dos outros. Amai-vos mutuamente. Membros um dos outros. Então, se alguém está passando necessidade, eu tenho que me importar e fazer a igreja ajudar. Se alguém precisa de oração, vamos orar. Se alguém precisa de socorro, vamos socorrer. Se alguém tem uma grande vitória, todos nos alegramos. É assim que vive o corpo do Senhor. Seis, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. mão profecia é revelação de Deus. Os outros profetas julgam. Deus já me deu a palavra profeta? Deus já. Para alguns irmãos, já. Já. Mas quando é de Deus, Se cumpre. Quando não é, não se cumpre Simples Eu já recebi palavra profética Que não se cumpriu Quando eu era novo Eu, rapaz, vou ter que estar Não cumpriu nada E já recebi que se cumpriu No detalhe No detalhe do detalhe do detalhe Deus se preocupou em me dar detalhes Para minha esposa dos meus filhos quando eles foram não podia ter filho. Detalhe deles, um moreno, outro lourinho, outro não sei o quê. Dois meninos. Mas como é que... O profeta aqui, na frente da igreja, aqui, na, na capela de madeira, profetizando para mim, para minha esposa. E a gente ia fazer tava fazendo tratamento de gravidar. Meu filho está com 15 anos e o outro está com 11. E o profeta falou dados da personalidade e do físico dos dois ainda falou que o mais velho ia ser moreno e o mais novo, nu... ah, ah, aconteceu foi profecia de Deus? <risos> meu irmão, o que foi? meu céu como é que o homem fala aí um negócio desse rapaz, e acontece? agora, eu já recebi profecia que aí, é profetada que uma situação o pastor Jesus aí, eu estava na intendente Magalhães, eu ia tomar uma decisão em cima da profecia Aí o pastor falou, olha, não testificou comigo não, hein. Aí eu ainda mesmo assim, na última hora Deus mudou. Pum, eu falei, realmente não era de Deus não. Deus impediu o negócio. Impediu. Um negócio. Que eu ia tomar uma decisão. Deus impediu. E eu vi a mão de Deus impedindo. Eu falei, opa. É, Senhor. Olhei para o céu e falei, tu não quer isso não. Aí eu voltei para o pastor e falei, o Senhor estava tá certo, hein. Ele é, não discernimento espiritual. Verso 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Para você dar aula, você não tem que dar uma papirada antes. Você já se edificou, porque quem dá aula tem esse negócio, né? O professor tem que se preparar. Ele acaba estudando e acaba sendo bênção, né? Né? Tem quem é professor aqui, sabe que o professor tem que saber mais que o aluno, né? Você vai pagar mico na sala de aula. Então, se esmere, se esforce, se dedica. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Contribui é, diz-me oferta, irmão. Liberalidade é coração aberto, está dando aquilo ali, sem peso, com alegria. Aí ah, Deus abençoa tanto quem faz isso. Paz, quem consegue chegar nessa nesse entendimento da, do dízimo e da oferta, com alegria, com liberalidade, sabe? É você conseguiu entender a mordomia de Deus na sua vida. Que a mordomia você é você mordomou. O que você tem não é seu. O que você tem, Deus te deu para usufruto, porque você vai morrer e não vai levar nada. Vai deixar para os seus herdeiros. Quando você compreende isso, você fala que... E você... Dá o dízimo de oferta, você diz assim: eu confio no meu Deus e Deus faz você prosperar. Olha que coisa linda, porque Deus é fiel. Nós estamos no ano da fidelidade, né? Então vamos ser fiel nos dízimos das ofertas também. Fidelidade, fidelidade, porque Deus vai reverter o dízimo de oferta em ações, em ações práticas. O que preside com diligência. Então, eu, hoje, eu, hoje eu sou o pastor presidente. Estou o pastor presidente. Então eu estou presidindo. Presidir é organizar, administrar, decidir. Tem parte financeira, tem parte administrativa. Tem, não é? Além da parte eclesiástica, tem toda uma questão de organização, administração, decisões. Que o pastor presidente é tarefa dele. Ele, o nomezinho dele está lá na Receita Federal... E quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria, irmão. Quando a gente exerce ações de misericórdia, falo, a cesta básica é uma. Quando a gente ajuda um irmão num, num problema, é ação de misericórdia. Vamos fazer com alegria. E para encerrar, irmão, nessa mesma linha de pregação. A Bíblia diz em Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas um dos outros. Imagina um comboio, a gente passeando, indo no, no deserto com os camelos. Né? Aí Daqui a pouco tem lá uma família que está com as cargas, caiu do camelo, saiu no chão. E você está mais tranquilo naquele momento. Você vai lá, ajuda a carregar, bota no... Vamos embora, senão o um comboio para. Tem hora, tem época da nossa vida que a nossa carga pesa nós como igreja e irmãos em Cristo temos que pegar a carga daquele irmão que está naquele momento difícil ajudar ele lá na frente ele vai estar tá bem e vai ajudar o outro e é assim que funciona o reino de Deus levar as cargas um dos outros e assim cumprir a lei de Cristo a lei de Cristo irmão amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo se a gente fizer isso a gente cumpre a lei dos os profetas e nós temos que ajudar Ajudar Ajudar, isso é amor O amor na prática é isso É ajudar É ajudar Nós precisamos da presença de Deus Eu queria encerrar essa palavra Conclamando a igreja A estar presente nos cultos Presencialmente Se não for possível Virtualmente quando você estiver no virtual, curte, comenta e compartilha. Manda aquele link para alguém da sua família, dos seus amigos, do seu relacionamento. Manda, às vezes você acha que ah, não vou mandar não, manda para tu ver a pessoa, vai entrar. E olha, Deus sabe, porque aquela pessoa está precisando ouvir. E às vezes um link desse, mesmo que a pessoa não seja cristã, pode fazer a diferença na vida da pessoa. Pode mudar completamente o rumo daquela pessoa. Curte, comente e compartilhe. Em todas as redes sociais que você puder. Se você fizer isso, todos nós fizemos isso, o alcance aumenta muito.